0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Bárbara Guevara. A Bárbara é professora de meditação, formadora de mindfulness, professora de yoga, terapeuta de desenvolvimento pessoal, autora e mãe de dois filhos. Licenciada em Jornalismo, Bárbara é ainda formada na integração do Mindfulness na prática clínica de psicoterapia e está atualmente em formação direta com o Dr. Gabor Maté, referência mundial em saúde mental e física, adição e trauma. Desde 2017, tem-se dedicado exclusiva ao ensino, à investigação e ao que intitula metaterapia ou terapia compassiva. Olá Bárbara Olá, obrigada
1: por me receberes aqui É muito bom voltar a ter um microfone à frente
0: Ah, sim. tu sabes, sabes que eu tinha muito eu adorava, tu foste locutora de rádio sim. e eu adoro ir a programas de rádio sempre me convidavam para ir às manhãs de, Sim, de, de, sim Eu ficava, tipo, ai, do vou, eu gosto de estar aqui a falar <risos> e não sei o que, eu tinha este fascínio e tipo, ah, eu hei de ser locutora de rádio, agora tenho um podcast sim. Pronto, é
1: Mas é a mesma coisa, não é, na verdade é, e fica esta, é uma relação muito íntima que tu crias com as pessoas e sabes Exato. que te estão a ouvir assim pertinho, é bom. Obrigada por me, teres, por me receberes aqui.
0: Obrigada por estares aqui. Uh, eu recebi o teu livro em casa, fiquei super contente e de repente olhei e pensei, ah, oh, uau, wow, Bárbara, porque parece que nos conhecemos de outra vida, não de outra vida, hum. não é? Mas destes outros contextos sim. que nós vamos vivendo. Sim, sim. Uh, das personagens que vamos, vestindo, das é?
1: personagens que vamos vestindo, não é? Das personagens
0: que vamos vestindo. Não só no teatro. Exatamente, e não é porque não é da tua, da tua época de, ou seja, não foi como jornalista nem né? como locutora de rádio que nós nos cruzámos foi em família Sim. isto Sim. é incrível, porque o pai do teu filho é primo do pai do meu filho Exatamente. e então sim. estivemos juntas em contextos familiares é tão engraçado e, contextos
1: e era... familiares que também não eram nossos éramos por, por empréstimo, não é? Exatamente. E, portanto é sempre um, um ambiente às vezes estranho Exatamente. e foi assim nesse contexto que nos conhecemos tão sim. engraçado
0: e agora estamos aqui hoje sim. a falar sobre estas coisas <risos> incríveis um, acho que é, é, muito, é, é muito muito bom gosto quando estas, coisas, estas sincronicidades acontecem sim, sim é muito, é muito bom, assim. Olha, Bárbara, queria começar por te perguntar, o que é esta metaterapia que tu fazes?
1: Olha, eu tinha muita, muito, muito, algum problema em encontrar o um nome, aquilo que eu fazia, as pessoas gostam muito de pôr nomes nas coisas. Na verdade, eu faço um conjunto de coisas, seria uma terapia holística, só que quando se fala em terapia holística, as pessoas associam às vezes a coisas muito transanatais esquisitas, esotéricas. estranhas esotéricas. <risos> e não tem nada a ver, holístico é só integrar corpo, mente e coração, basicamente é tu integrares várias valências numa mesma abordagem e coloquei metaterapia porque meta significa compaixão e, em pali e portanto seria eu acho que é mais essa abordagem que eu, que eu utilizo, independentemente das ferramentas que eu utilizo na minha abordagem o fim último ao que sustenta tudo isso é sempre a compaixão hum. e, e acaba por ser eu acho a chave para
0: o nosso bem-estar e a solução para tudo acaba de <risos> ser a
1: compaixão, que é amor, na verdade, não é?
0: Claro. É disso que se trata. E que, ferram que ferramentas é que usas então neste teu método terapêutico? Hum.
1: Eu uso basicamente técnicas contemplativas e meditativas, e quando eu digo contemplativas é porque há exercícios de reflexão que são muito importantes para desconstruir crenças, e com isto eu tenho por base a psicologia budista digo psicologia budista porque podemos considerar a Buda, assim, o primeiro grande psicólogo da humanidade, porque na verdade, toda a, a, todo o budismo se sustenta num conhecimento da mente humana e dos padrões mentais, o que faz dele um excelente psicólogo. E, portanto, eu uso essa psicologia budista e essa visão do mundo juntamente com as técnicas meditativas e contemplativas para ajudar a pessoa a desconstruir o que está a acontecer, a entender melhor o que está a acontecer, ver a realidade como ela é, e depois sim, com ferramentas das terapias somáticas e do inquérito compassivo, do Dr. Gabor Mate, um, encontrar um caminho, ir desbravando caminho, até a pessoa conseguir acolher as suas dores e, e poder compreender-se um bocadinho melhor. Hum. Só que há vários caminhos, percebes? Não há um caminho certo, não há um caminho que seja válido. Cada pessoa que me aparece é diferente, cada contexto, cada caso. Então, isto não pode ser chapa 4, não é? Às vezes eu uso técnicas de uma outra corrente ou terapia com uma pessoa... Se calhar vou mais ou para o yoga, ou para o movimento, ou para o corpo, para outras eu vou às vezes até mais para exercícios que às vezes se usavam no teatro, de expressão, que é uma forma até de tu, é um recurso somático que tu usas para expressar algumas emoções que precisam de sair através do movimento, é? há uma condensação de energia no teu sistema nervoso quando tu acumulas e reprimes certas emoções e essa energia precisa de sair, muitas vezes. Claro.
0: Hum, outras é falar?
1: É ouvir, neste, no meu caso, é ouvir.
0: <risos> e, e tu falaste aqui em acolher as suas dores. Hum. Isto é, tão, é tão, hum. tão importante. sentes que, que isso é uma, uma das lacunas que às vezes nos faz não estar tão bem. O facto de não acolhermos as nossas dores. É a lacuna.
1: Dores.
0: Porque tu, quando não acolhes a tua dor, tu,
1: no geral, sim, nós, sim, sim. não é? Um, Existe automaticamente uma desconexão. Nós, instintivamente, somos desenhados para fugir do que é desagradável. É o nosso cérebro mais primitivo, mais, mais primata. Vai. Hum. Nós queremos o que é bom e queremos fugir do que é mau. E como reptilianos, que também somos da nossa origem evolucionária, não é? também estamos desenhados para sermos reativos àquilo que é mau, para fugir ou para lutar. São os nossos modos de sobrevivência. É? Portanto, isto é a parte mais básica. A questão é que na evolução do ser humano até aos dias de hoje estas estas reações acabam por ser muito úteis quando o perigo é de facto um incêndio, um tsunami um leão que vem correr atrás de nós alguém que nos vem atacar quando estamos de facto sob perigo precisamos defender-nos mas deixam de ser úteis quando se trata de emoções e vivemos numa cultura que não promove uh, o aceitar-se como se si é e é uma cultura da perfeição e temos que ser todos felizes e bem e ótimos e lindos e maravilhosos e, e pronto, e a vida como é, boa, é ser feliz só que repara, a vida tem várias nuances não é? é uma paleta grande de cores e que inclui às vezes sofrimento, sim, claro que sim quando nós não gostamos da realidade como ela é e resistimos a essa realidade como ela é, eu vou sofrer
0: hum.
1: agora Será que o caminho é continuar a resistir a esse sofrimento? Eu acredito que não e pela minha experiência eu sei que não, porque se eu continuar a resistir a esse sofrimento, eu só vou aumentá-lo.
0: Claro, é como é como abafar, é como a tampa na panela de pressão, Exatamente, não é? É exatamente
1: um isso. Há um dia que vai arrebentar. É como o teu sistema nervoso, a condensação claro. é tão grande que vai arrebentar e por isso é que e os estudos provam é que de repente há uma série de doenças que aparecem há, uma série, há um boom de as doenças coronárias, AVCs doenças oncológicas, you name it todas elas acabam por ser uma expressão física daquilo que emocionalmente não está bem, Eu não digo que é só isso mas em muitos casos é isso não é? é preciso ter cuidado com, com isso que eu estou a dizer, não é? Volto a reforçar. Eu não digo que é só isso, uhum. mas também é isso. Ou o emocional vai contribuir muito para a evolução ou recuperação de um quadro clínico. Pois é. é? Porque é isto que está a acontecer. Não se pode separar a mente do corpo. Não dá. Não, não é, sim, o Descartes fez isso muito bem no século XVII, mas não é possível não, não, nós não podemos separar a mente do corpo, não faz sentido hoje em dia ele, ele resolvia as, as, os problemas do corpo de forma mecânica como se fôssemos carros está é? mal aqui, arranjamos aqui e a medicina ainda se baliza muito por isto Exato. temos um problema no coração, toma o comprimido tal fica bem, e não percebemos que este ser humano é um conjunto de várias coisas nomeadamente o contexto cultural social, familiar Ai,
0: por acaso, não. no outro dia alguém me falou, isto foi espetacular, de um gastroenterologista, uhum. não sei se disse bem, acho que disse bem, <risos> gastroenterologista, que, que diz, ai, ah, sou mais psicólogo do que médico, Sim. porque recebe muita gente que vai para lá com dor de estômago uhum. e ele antes de uh, receitar, seja o que for... Uhum. Primeiro pergunta, então, mas então como é que está a sua relação e como é que está o não sei o é quê? Espetacular. E acaba e resolve mais de metade no, de, das questões dos pacientes em, tipo, em psicologia. Isso é espetacular. Não é espetacular. É espetacular. Alguém me falou neste, neste médico, Pô, já não me lembro que foi, mas até. Tenho... É pena, porque eu vou, vou... ter essa é referência. Isso, eu acho que é? tentar. vou tentar sim, encontrar sim. este médico para trazê-lo aqui ao podcast. Sim, é é acho que isto. Faz mesmo sentido. Sim. E claro que há alguns casos de facto ele tem que medicar. Não, tem claro, que evidente, quê, e às evidente. vezes tem que acontecer. Mas ele claro. diz que mais metade dos pacientes vão lá e os problemas de estômago são todos uhum. emocionais. Uhum.
1: Sim, sim. É muito interessante e há cada vez mais estudos nesse sentido e por isso é que a classe médica também está a abrir. E ainda uhum. bem que assim o é. Porque de facto não dá para, para dissociar já não dá para fazer medicina ou exercer medicina como antigamente. Aliás... E o Garbormat é um deles que diz que, que nas escolas de medicina há muito pouca formação emocional e muito pouca formação na área do trauma. Hum. E é fundamental, sobretudo, para pessoas que dão certos diagnósticos, não é? Eu não posso dar um diagnóstico oncológico com a mesma frieza que digo que tens um frúnculo no pé. Não dá. Claro. Percebes? Não, não é possível. E, e tens que ter alguma preparação emocional para lidar com isso e para ajudar o paciente a lidar com o embate de uma, do, notícia. De uma notícia
0: destas. Claro. Claro, isso faz todo sentido. Olha, falaste aqui um bocadinho na, na psicologia budista, não é? Sim. Também está muito na base do teu trabalho. Sim. Como é que o, o budismo entrou na tua vida?
1: Eu era muito nova, encontrava livros na casa, em casa dos meus pais, a minha mãe era muito dada a estas áreas e, aliás, ela pr praticava yoga, vou cometer uma -me confidência, com o pai do Mazarra. <risos> e é assim que eu conheço o eu conheço o Manzarra já há muitos anos João, porque eu conheci antes de conhecer o João eu conheci, era o pai dele era amigo da família e, e, e muito amigo da minha mãe e eram muito próximos e a minha mãe chegou a praticar yoga com ele e foi, foi assim que começou a vida dela nesta senda do yoga e foi graças a isso que eu também acabei ir preparar ao mundo do yoga e daí até encontrar coisas sobre o budismo foi um tiro começou por ser por um livro do Lobsang Rampa que eu tinha lá em casa a terceira visão, depois mais tarde com o Google, na altura não havia Google, mas na altura, mais tarde com o Google percebi que havia uma enorme polémica à volta desse escritor, que afinal não era quem ele dizia que era, etc. Mas a verdade é que ele explicava ali alguns rituais e algumas coisas do mundo tibetano, neste caso, que eu achava fascinante. E a meditação, e falava sobre meditação, eu achava aquilo tudo espetacular. E então comecei a investigar mais. Comecei pelo budismo tibetano. Uh, tanto que o meu primeiro retiro foi com o Dalai Lama uh, tinha 20 anos foi em Montpellier foi assim uma, uma maluquice sim e lembra me e ainda há que tempo falava disto aquele esterismo de miúda eu tinha 20 anos e de repente estava lá repara bem o Richard Gere o Yannick não há e o vocalista dos Beastie Boys. Só assim, oh, wow! só assim. E eu de repente vou para o retiro, sabes? E eu vejo aquela gente entrar e eu assim... Ah, isto não vai acontecer. Eu não, eu não vou conseguir aprender nada. Eu não claro eu não Como é nada? que eu vou meditar?
0: Quer dizer, com eles aqui à minha frente. vai dar.
1: <risos> Mas foi, de facto, uma experiência espetacular. Gostei muito. Foi muito importante para mim esse, esse retiro. Foi muito, muito importante. De qualquer forma... Eu, a partir daí, entrei muito na, nessa filosofia budista, comecei a estudar muito, depois cá estudei com o Paulo Borges, que escreve, por professor Paulo Borges escreve o prefácio do meu livro, uhum. um, pioneiro destas, destas vias contemplativas em Portugal também, fui tradutor do Dalai Lama quando ele veio cá, mas havia ali qualquer coisa, ainda não era aquilo tudo. E, pronto, e, em 2006 descobri aquele que viria a ser o meu professor, o Sagra pri que também foi tratado do Dalai alguma noutra vez que ele veio cá e está muito por dentro do Budismo, só que no Budismo Teravada, mais ortodoxo. E esse budismo encaixa-me que nem luva.
0: E o que, então, qual é o que é que define? a diferença?
1: Sim, qual é a diferença? O que é que define? É a cultura, o... porque repara o budismo tibetano tem muitos aspectos que são próprios da cultura tibetana. E o budismo ortodoxo é um bocadinho mais limpo dessa parte cultural e é mais, eu acho, na minha experiência, mais simples de perceber.
0: É mais é mais bruto no sentido em que é mais cru. Então, pode explicar aqui, para ser mais fácil de perceber para nós, o que é o Budismo, quais são os maiores princípios e valores? E lá. <risos> o Budismo
1: tem, muita, tem muitas etapas, não é? E, e no livro eu acabo de falar nisso, o caminho óctuplo são as oito coisas que nós devemos implementar na nossa vida, que passa não só por práticas de meditação, de foco, de concentração, porque é isso que me permite depois, nessa atenção plena, eu prestar atenção a outras coisas mais subtis, como as emoções, o pensamento, as minhas crenças. E o budismo aposta muito depois numa vida muito ética. Não no sentido em que tens um Deus castigador, nada disso, mas há uma responsabilidade naquilo que tu fazes. E há uma consequência de tudo aquilo que tu fazes. E quando tu começas a trazer mais atenção ao que tu estás a fazer, a prestar mais atenção à forma como falas, à forma como ages hum, à forma como pensas e até à maneira como aquilo que tu pensas influencia a tua fala e, os te e as tuas ações, tu começas a escolher de uma forma mais consciente o que é que tu queres ou não fazer. Não só no teu dia-a-dia, -dia, na forma como tu te relacionas com as pessoas, mas também o que é que tu queres fazer da tua vida. Como é que, se o teu trabalho está na, em linha com a tua forma de estar na vida. Ou seja, o budismo acaba por te levar a uma reflexão muito profunda de quem tu és, do que é que é benéfico para ti e qual é o teu sentido e o teu propósito nesta vida. Não é que não, nós não, não estamos isolados. Nós vivemos todos conectados uns aos outros e aquilo que eu faço agora pode influenciar num efeito dominó, uma pessoa que eu não conheço. E eu vejo muito isso às vezes nas aulas que dou, nas terapias. Eu às vezes, imagino digo qualquer coisa a uma pessoa que me vem visitar e passados duas semanas, essa pessoa diz olha, sabes que eu disse isto? Esta é a minha amiga e ela fez isto com o filho. E o filho agora, de repente, está é. a dormir. E este efeito dominó é isto. sabes quando Gandhi dizia para mudar o mundo... É, é, é mesmo isto. É, é, se tu olhares para o teu vizinho ou para a pessoa que tens à tua frente, neste caso, e tiveres esta postura ética e este sentido de propósito e de dever com a pessoa que tens à tua frente, eu acredito que se as pessoas estivessem todas neste,
0: nesta onda, nesta mentalidade, o mundo seria um mundo melhor por isto, pelo efeito dominó. Olha, estou-me a lembrar aqui de duas coisas. Primeiro, estou-me a lembrar do, do discurso do, do Simon Sinek, um uhum. discurso que está tá no YouTube, que é sobre os Random Acts of Kindness, que eu, eu Sim, acho. exatamente. Que é este, é, os, os atos de bondade aleatórios. É uh, e então, é todo um discurso em que ele está a contar uma história e diz: Ah, eu estava em Nova Iorque e não sei o quê, e de repente, um rapaz que está à minha frente deixa cair, a tem a mochila aberta e deixa cair uma papelada de toda a paixão. E eu, pronto. Baixei-me, juntei os papéis dei-lhe os papéis e ele disse obrigado pronto, e fui-me embora Um bocadinho mais à frente estou para atravessar a rua e vem um homem que está ao meu lado e diz-me bem, aquilo que tu fizeste foi espetacular eu vi, aquilo foi muito fixe o que tu fizeste uh... E ele percebe o impacto que teve, não só o fazer o ato de bondade, mas o impacto que tem às pessoas que estão a testemunhar esse ato de bondade. E depois é muito agir porque ele explica como tu, ao fazeres isso, estás a libertar a oxitocina no teu corpo. Sim. E então como, como a oxitocina, que é, que é a hormona do amor, uhum. não é? Que é esta... Uhum. Uh, e então é tão a a forma como ele faz este discurso, que é uhum. todo sobre como estes atos... Uhum. Influenciam e têm esse tal de efeito dominó. É, é,
1: é? é a capacidade empática também, não é? Porque isso tem a ver com isso que tu disseste agora, é super importante. O facto de outra pessoa viu e sentiu um bem-estar cá dentro uhum. libertou a citocina, porque nós temos uma coisa que são chamados os neurónios espelho. Então tu consegues colocar-te no lugar do outro e sentir aquilo que o outro está a sentir, sabes? assim uhum. São chamados neurónios espelho. E, isso, e é isso que te leva a que depois haja uma mensagem nervosa. Esta explicação é só para os mais céticos. <risos> é uma mensagem na, pela fibra nervosa que te faz libertar então essa talocitocina e tu sentes esse bem-estar quando vês esse
0: atos de gentileza no outro. E depois provavelmente essa pessoa vai também Exatamente. fazer um ato de gentileza e vai provocar Exatamente. isto nas outras pessoas. É tão sim, bonito pensar sim, nisto. Sim, e depois fizeste-me lembrar uma outra coisa que foi uh, uh, a Inês, que é a minha... A minha sócia aqui no Cológico, a uhum. minha companheira, e, e um que a tornar é? isto, tudo, isto tudo possível. Contou-me uma história que ela disse que, que estava, foi fazer um trabalho qualquer em Espanha e havia pessoas de várias nacionalidades e não sei o quê. E então que chegou um, um funcionário qualquer e que estacionou o carro no sítio mais longe do parque de estacionamento da Porta. Uhum. E estavam as outras a dizer então, mas chegaste primeiro, estaciona aqui, estaciona a Porta. E ele... Não, porque se eu fui o primeiro a chegar eu vou ter mais tempo para chegar, para chegar à porta. Ou seja, aqueles que chegam uh, atrasados são os que hum. precisam ter o lugar à porta porque vão ter menos tempo para entrar. Isto Uau. não é lindo. Obrigada por essa partilha. Não é, e não é incrível é isto? Incrível, sim, é tipo, sim, olha, sim. se todos pensássemos assim, sim. chegamos hum. a um sítio em vez de, de ir à sangue uhum. <risos> ficar com o lugar na porta sim, sim. não estacionamos mais longe porque de facto temos mais tempo e quem chegar em último é quem vai realmente precisar ter lugar à certo, porta certo. que não vai ter tempo Pá, eu achei isto, achei isto,
1: hum. achei isto lindo. A ter essa percepção mais alargada da nossa presença no mundo, isso é
0: incrível, é espetacular. É espetacular, não é? Eu achei isto, achei isto lindo. Tu sempre foste, então na verdade isto começou em ti muito cedo, não é? Tu já, já tinhas esta abertura para a espiritualidade.
1: Sim, sim. não, mas certo. Mas repara, eu cometi muitos erros, não é? <risos> esta conversa não foi uma santa. Pelo contrário, eu cometi muitos erros. Mas muitas pessoas pelo caminho magoaram muito também, evidente, não é? Faz parte. Um, e desde já as pessoas que eu magoei, peço, peço desculpa e é honesto e no livro também escrevo isso. Um, e as pessoas que me magoaram foram muito importantes. Porque eu aprendi imenso com elas. Uhum. E aprendi imenso também com a dor que eu provoquei nos outros. Porque eu provocando a dor nos outros, eu também sofro. Claro. E sofri muito. E sofri muito o peso na consciência de ter magoado alguém conscientemente, não é? Houve pessoas que eu se calhar magoei e foi inconsciente e, e, ou seja, não reparei e também
0: por isso peço desculpa, não é? Sinto, sinto que eu acho que aí estamos a entrar num, num... Hum. às vezes é dúbio, porque às vezes é assim uh, tu se calhar podes estar a provocar um, uma dor em hum. alguém sim porque é a tua verdade porque estás a vibrar na tua verdade sei, agora estou-me a lembrar daquele exemplo que é tipo estás a acabar um relacionamento e o outro vai sofrer muito por não estar contigo. Mas, por exemplo, só que eu, só que pois. eu para viver a minha verdade uhum. quer dizer. Bom, eu agora vou, vou outra vez citar o
1: Gábor Matei. Eu, eu e o Gábor Matei temos uma relação muito íntima, eu gosto muito dele. De e, e ele fala precisamente nisso, é essa capacidade de dizer sim para dentro, dizendo não para fora. E repara, cada um é responsável pelas suas dores. É evidente que isso vai magoar alguém mas também é uma dor que essa pessoa tem que saber lidar. A vida é isso, são os nossos quereres que são gorados constantemente. A vida não é, o mundo não é a nossa imagem. Hum. E portanto eu posso muito querer estar com o meu marido para sempre, por exemplo. Mas ele sabe? Coitado Eu, eu repito isto tantas <risos> vezes, coitadinho. Eles ainda hoje, ainda hoje, fui dizer num programa de televisão que não estava fora da equação eu tornar-me monja. Escusado será dizer que saí do programa Ligou imediatamente o meu marido a dizer Como assim? <risos> Porque não está, Como Como faz assim? fora da equação Mas isso já esteve na tua equação Já, já, antes de conhecer o meu marido Antes de conhecer -te o teu marido, aliás, foi hum, assim que eu conheceste um foi, 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 eu estava mesmo A considerar, uh, avançar Não, para já tenho um filho pequeno Ainda que precisa de mim, mas era uma coisa Que eu estava já a preparar e mais uma vez Digo, não está fora da equação Mas isto para te dizer o quê? As relações, e eu, eu não estou com o meu marido, eu não sei se vai ser para sempre ou não. E no dia em que deixar de fazer sentido para um dos dois, a relação tem que chegar ao fim naturalmente. É evidente que vamos ter que saber lidar com essas dores. Que a a dor da perda. Duro, como é, dizia Caetano, é, tão, é, é tão mesmo, mesmo isso, é mesmo isso. E vamos ter que lidar com essas dores. Eu não vou deixar de seguir a minha verdade só porque aquilo que eu estou a fazer agora é a vontade de alguém. Que é, na verdade, é o que fazemos todos. Hum. não é Eu fui tirar os cursos que tirei para agradar e para ir ao encontro das expectativas de outras pessoas. E Sim. fiz muita coisa na minha vida para ir ao encontro da expectativa dos outros. Mas não Sim. é disso que se trata, repara. repara Trata-se da intenção que tu colocas no que estás a fazer. Se a intenção é mesmo magoar alguém. Claro. Não é? Sim. é evidente que houve dores que eu provoquei nos outros. Não foram com a intenção de os magoar... Mas eu sei que foi isso que provocou, nomeadamente relações que eu terminei. Mas às vezes foram relações que eu terminei não da melhor forma. Hum. E nesse aspecto, sim, eu não tive o cuidado de uh, estar atenta e de, e de fazer aquilo da melhor forma. E não fiz da melhor forma, mas, mas aprendi. Não é? Aprendi e tornou-me melhor pessoa. O facto de eu ter sofrido com a dor que eu provoquei no outro fez-me melhor pessoa. Claro. Até mesmo quando tu dizes que assim, para eu seguir a minha verdade, eu termino o um relacionamento e faz alguém sofrer, certo? Mas mesmo essa dor é uma dor de crescimento. Mesmo seguindo a tua verdade, exiges chegar a esse ponto, há uma claro. dor de crescimento.
0: Claro, claro,
1: claro, E portanto, não é só o outro que está a sofrer, tu também acabas por, por sofrer, enfim, por doer. Dói. Uhum. O sofrer depois é o que tu fazes da dor, não é? Uhum. É a forma como tu te relacionas claro. com essa dor. Claro. Se eu não quiser uhum. suportar a dor, eu vou sofrer. Mas se eu aceitar que ela faz parte e que, ok, eu posso estar com isto e vou acolhê-la, lá está a tal acolhimento das emoções e das dores, o sofrimento é muito curto.
0: Sim. O acolher da dor, isso faz, pronto, eu faço essas terapias e hum. várias coisas diferentes e... e e, que, e há momentos em que dói muito dói, mas bem. o livro é tão bom a seguir é, sim, sim, sim. o livro é tão bom a seguir e eu, lembro, eu fiz um num, num retiro que fiz, fiz a respiração biodirâmica fizemos uhum. assim um trabalho e, e fui, foi super profundo para mim, eu fui mesmo fui muito longe naquilo e eu, eu vi uma altura que eu estava tipo a babar, me chorava a babar uhum. e eu estava-me a sentir tipo um uh, uma pantera a lamber as feridas tá uhum. estava-me a sentir mesmo para eu sentir a baba a cair no, no meu desnajar assim e a chorar e, mesmo, tipo, e, e eu senti, senti muito isso do acolherador hum. eu estava a sofrer e estava e ao mesmo tempo a cuidar da minha, da minha própria tu dor tu estavas a sofrer, tu estavas a sentir a dor Exatamente. e deixá-la sair estavas Exatamente. Exatamente. a foi...
1: deixá-la expressar-se oh, e foi. disseste muito bem lambeste as tuas feridas ah. que é o que fazem os animais hum. repara os animais não, da selva, não os domesticados não ficam ali anos a carpir não ficam <risos> Acontece um problema, seja um ataque ou perder um filhote ou alguém da matilha ou o que seja, há de facto ali um momento de luto, lambem as próprias feridas e se for uma ferida física, aliás o lobo recolhe-se, isola-se, lamba a ferida e quando está pronto volta. Pronto. É isto. Bem. É? a natureza tem muito mais para nos ensinar nós é que somos arrogantes e achamos que como somos racionais <risos> Caraca, eu vou mas... dizer como é que
0: é? Não sim. é mas também aí no lobo o isolar não. para lembrar a ferida, às vezes nós precisamos de ajuda para lembrar a ser não,
1: claro exato, é, exato no nosso
0: certo, caso certo, no, certo. E, eu e quando acho,
1: digo ah, isolar é não te expões ao perigo sim, não sim. Não é? o lobo isola-se não é porque não quer estar com a matilha, ele continua com a matilha ele isola-se de ser atacado, porque estás, estás com a ferida aberta Pois, pois. Tu não podes expor quando tens uma ferida aberta, não, tu vais escancarar para te magoarem outra vez, não é? Estás muito exposto. Então, este recolhimento é mais nesse sentido, no sentido de estás num momento, num processo que precisas de um certo recolhimento, não por, por falta de conexão, pelo contrário, estás muito conectada e muito conectada contigo. Porque essa conexão que tu falas, tu até podes não ter ninguém ao, ao teu lado, mas tu conectares contigo. Tu não, ou seja, tu não sentes essa falta de conexão com o outro se estiveres muito conectada contigo. Uhum. Entendes? Mas, mas pegando o exemplo do lobo, o lobo não se isola. Ele, ele simplesmente está-se a proteger,
0: que é o que tu fazes também. Claro. Quando tens uma ferida aberta. Claro, claro. Isso faz todo o sentido. Olha, esta a tua vontade de ser monja, <risos> como é que isto surgiu? Porque o... Tu foste mesmo para a Índia? Sim. Porque eu ia-te perguntar, tu disseste isso, ah, tenho um filho pequeno, não é?
1: Uhum. Como é que tu Bom, agora is? tenho uma mais pequena ainda. Bom, agora tens uma por, mais, mais pequena. ainda Eu lembro-me do
0: teu filho. Eu lembro-me do teu filho, provavelmente, o tamanho da tua mais pequena. Sim, <risos> sim exato. Sim. Sim,
1: sim. Exatamente, com dois anos, sim, possível. É, agora tem onze, sim.
0: Agora tem onze. Co como é que conta-me essa história Conta
1: a, a vontade de ser monja não surgiu propriamente nesta viagem à Índia, não tem nada a ver tem a ver com o facto, eu todos os anos faço pelo menos um retiro quando não faço mais Se, não, não, eu não, normalmente, hoje em dia, não faço muitos retiros com pessoas ou seja, não vou para retiros organizados por outras pessoas, eu faço retiros sozinha ou isolo num sítio em práticas e em reflexão, ou vou para o mosteiro e é onde eu fico, fico com os, os monjas e faço vida de monja ou seja, eu assumo claramente como se estivesse lá dentro. E faço tudo igual como a vida de monge. Não, cá. Uh -huh. Um museu um budista. E, e eu volto em maio, agora com a pandemia não, não houve essa oportunidade, mas pretendo retomar em breve. Um, aliás, ainda este mês queria queria fazer esse retiro, voltar a, a retirar-me, porque faz, é importante fazer isso de vez em quando. E nestas minhas idas e retiros, eu percebi o quão importante era e o, quão, o o sentido que fazia para mim esta vida, de a vida monástica, na verdade. É uma vida dura, claro que sim, para aquilo que estamos habituados, mas fazia sentido e eu, sab, eu sei e sinto que fará sentido. Não agora, porque como te digo, eu tenho um filho e agora com a mais pequenina não vou deixá-la de todo... Mas eu e, o marido? e o marido, sim. <risos> sim, mas os filhos ficam sempre. O marido, não. olha, às vezes pode não ficar, não é? Mas não. Não. pronto, agora ele vai me matar outra vez. <risos> mas, não, mas isto para te dizer que é algo que eu sinto que não está completamente descartado hum. da minha vida. Sinto que é, é um passo que faz sentido. Até porque o, o objetivo, quando tu, quando tu vais para uma vida monástica, não estás propriamente excluído da sociedade. Tu apenas dedicas o teu tempo à reflexão, à meditação, à prática, ao estudo, para seres melhor conselheiro para os leigos. Hum. E eu encontrei uma forma de expressar isso, através da terapia. Ou seja, eu quando faço terapia, tenho muito este lado de conselheira também, de, de usar os ensinamentos, e, e não sendo monja, mas usando aquilo que... A sabedoria pouca que eu vou tendo é, ainda para passar aquilo que posso hum. mas não está fora de questão não está absolutamente nada posto de parte quando eu fui para a Índia não foi tanto com o propósito de ser um monja foi mais um retiro que eu queria fazer e retirar-me para as montanhas e estar sossegada, isolada uh, nos Himalaias
0: pronto, E roubar não foi e apareceu-te
1: <risos> apareceu uma sozinha, depois <risos> sozinha <risos> voltei a acompanhar como é que isso aconteceu? sim, no sítio mais enorme. como é que isso aconteceu? Descobeste a história... A história é maravilhosa, porque olha, eu lembro-me que cheguei lá, uh, aquilo, o mosteiro onde eu estava era um mosteiro que acolhia órfãos, ou seja, à noite os órfãos iam todos para o mosteiro para jantar e ficavam lá a dormir, depois no dia a seguir iam à escola outra vez e voltavam, etc. Pronto. Então, tá à noite, à hora de jantar, logo no primeiro dia, há um rapaz que se senta e eu achava que ele era indiano, e portanto achei que era mais um local e tal, e começa a ouvi-lo a falar inglês, pá, mas um inglês sem sotaque nenhum, eu disse, Fogo olha, este indiano deve ter estado a em Londres, para aqueles preconceitos, sabe? Muito preconceituosa na minha cabeça, é, pá, espetáculo. E, de repente, ele começa a falar com um rapaz ao lado dele em francês, sem sotaque também. E eu, olha, isto é que não é nada comum, sabe? Mais um, mais um idioma e sem sotaque incrível, espetacular, Dois minutos depois ele fala com uma espanhola que estava ao meu lado, outra vez um espanhol sem Bem, eu fiquei maluca, isso não é possível. Eu tenho que descobrir de onde é que este rapaz, que eu não estava a conseguir identificar. Ainda acima cima com um ar de 15 anos, um miúdo. Esta criança que aqui está, fala três línguas impecavelmente, eu não consigo perceber de onde é que ele é. Pronto, e foi assim que eu meti conversa. Foi eu que meti conversa. Repara, estava a pedi-las, estás a ver? Claro! Agora mosteiro, não vale isso. Num mosteiro, para me não retirar bem, mas foi mais aquela curiosidade. De, eu gosto muito de histórias e de pessoas e, e, e gosto muito de saber. É jornalista, tem também. Sim, bem, <risos> esse lado de cima. E tanto lá, fui logo fazer perguntas e descobri que ele não tinha nada de 15 anos, tinha 33 anos e que era colombiano a viver em Paris. E que tinha vivido muito tempo também nos Estados Unidos colombiano de origem indígena, daí que a, a tez e o cabelo dele me fizesse crer que ele era indiano. Estou aqui a explicar porque o meu preconceito, uhum. não é? Pronto, foi, foi por isto, foi só porque fisicamente eu, no sítio onde estou, sabe, não, não imaginei, não é? Pronto. E a partir desse dia, calhava que ficava sempre ao lado, um do outro, nas alas. E às tantas, onde, queria, onde quer que eu fosse, ele vinha atrás. Bom, até que às tantas eu pensei, bom, se calhar é melhor eu começar a notar o que é que está a passar aqui. E senti que havia uma ligeira atração, mas eu sou muito boa <risos> a lidar com isso. E portanto eu pensei, oh, olha, agora isto para mim é peanuts eu vou aqui sentar-me com isto e despacho já aqui a atração para o lado. Andei a trabalhar a atração, mas aquilo não saía. Não, não era bem a atração, era, havia qualquer coisa em nós que era muito estávamos sempre juntos, havia a necessidade de estar sempre juntos, sempre ao, ao meu lado. Aquilo era muito estranho, eu não conseguia explicar aquilo. Não. E às tantas eu disse olha, passa-se aqui qualquer coisa, eu tenho que tirar isto fora do caminho porque isto está a interferir com o meu retiro, não é? <risos> <risos> o meu trabalho. Exato. E portanto eu preciso só tirar isto aqui da frente. O que é que está aqui a passar? Pronto. E o rapaz lá começou a falar que de facto havia aqui uma... Não sei, que também ele também sentia que havia uma coisa estranha. E a verdade é que é muito interessante, porque ele tem, como te disse, esta linhagem indígena e como colombiano, que é, ele tinha algumas práticas xamânicas que eram muito habituais uh, na família. Uh, e nessas práticas xamânicas, havia, uh, começou a surgir nele um sonho de uma águia que o carregava e que o levava. Ai, e era uma águia que, que o levava, ou seja, que o, que o ajudava, que o guiava, era o guia dele era a águia. E nessa noite, houve uma noite no mosteiro, em que ele, essa águia, ele voltou a ter esse sonho, a águia tinha os olhos azuis, mas um azul muito forte, e na verdade eu tinha comigo uma pedra, pi, que foi uma pedra que me foi dada num ritual xamânico também, que era azul, exatamente a mesma cor do sonho que ele tinha, e portanto, para ele aquilo foi juntar os pontos, ele percebeu imediatamente porque é que eu estava na vida dele e por que é que nós tínhamos esta conexão porque era impossível haver ah, outra razão
0: toda arrepiada justo. e de repente,
1: para mim, foi muito foi muito importante aquilo foi, ou, há um, uma razão muito forte para nós estarmos na vida um do outro, mesmo muito, muito forte e foi muito bonito, e a nossa relação foi sempre muito pura e muito bonita e, hum, e ele convidou-me para sair só que repara, estamos nos Himalaias <risos> Não há propriamente.
0: Ah, não dá para ir ao luxo aqui, não? Não, dá, não há luxo, não, não, há, não há
1: restaurantes aqui nos Não, há, não há nada. E portanto, o, o nosso primeiro date foi um passeio pelo Ganges em plena lua cheia. Estava a lua cheia. os corpos
0: mortos. Que li... não, não, para acaso não é <risos> que o que, que podia ser. Repara, eu tenho um ver os corpos mortos a passar no Sim. rio.
1: Foi durante o dia. Era a vantagem. Os corpos já tinham passado. Ah, um, também esse era o meu, o meu objetivo. Fiz muita meditação nos funerais hindus e ficava ali a meditar e a contemplar essa, a, o queimar do corpo, é muito bonito, para quem tem esta visão da coisa, é muito bonita essa claro, contemplação. Eu tô,
0: tô que, eu não, claro, eu nunca fui lá, tá a ver? Sim, tenho, claro sim. que tenho, tenho imensa curiosidade, imensa... Eu não te Estou consigo fazer explicar. uma piada. Sim, sim, não, sim, claro, <risos> evidentemente
1: não, claro, sim, e é, há de facto esse lado pouco higiênico da, da coisa, mas... Há uma energia ali naquele sítio que é indescritível. Absolutamente indescritível. E eu continuo a dizer que fomos abençoados pela Mãe Ganges, que é mãe, não é? Considerar a Mãe Ganges e fomos absolutamente abençoados e, e nesse dia foi muito bonito esse date, ele depois levou-me a casa ao quarto, não é? Portanto, à porta do quarto despedido, aquela coisa muito, sabes muito vai da boca muito correto lindo. foi muito, muito querido a nossa relação começou no dia 8 o dia 8 é muito especial também para ele, começou no dia 8 ele pediu-me em um casamento no dia 8, a minha filha foi feita no dia 8 uh, mas porque... planeado? Não mas eu se sei pedido. mas nós senti se, mas já sentimos e depois, não te esqueças que nós durante algum tempo tivemos uma, uma relação à distância. Portanto, eu também sei quando é que acontecia e não acontecia. <risos> né? claro. quando ele não estava, não acontecia. Pronto, e, mas e foi, para nós foi evidente o dia em que. Nós sabemos exatamente o momento e o dia em que aquilo aconteceu, porque foi tão intenso, tão extraordinário, tão. Eu não consigo pôr por, por, por claro. palavras, sabes? Claro. Foi, eu, nós sentimos naquele momento que a nossa filha tinha sido estava Bem. a ser concebida e pronto, e nasceu no dia de Natal, no dia 25. Também foi Opa. um dia especial. Uau! Sim. E pronto, e depois casámos. Ele pediu-me casamento nos jardins de casa de um amigo dele, que era uma réplica dos jardins de Versailles, que ele sabia que eu adorava os jardins de Versailles, e então fez-me uma espécie de ah, não é rally paper, é Por enigmas, sim, né? sim, pistas, sim. que era para eu descobrir, e então eu ia seguindo as pistas, até que fui dar assim a uma gruta maravilhosa, uma réplica mesmo dos jardins, e ele apareceu, e não apareceu com anéis, mas sim com uma pulseira que ele fez, teve a noite toda a fazer duas pulseiras para dar duas oito vo voltas, lá está o número oito, para dar oito voltas ao pulso, uma pulseira com os tons encarnados e, e amarelos, os mesmos tons que também às vezes são usados pelos monges e é, uhum. está muito ligado à espiritualidade também. E foi assim, foi o meu, o meu anel de noivado, foi uma pulseira feita Uim. por ele, para nós os dois. E, pronto. e depois casámos no, no dia de solstício, no dia 21 de junho, no verão, em Zumaia, no País Basco,
0: porque eu sou basca e ele também, de origem. Ah, então, tu és Vasca. O Guevara é E o Guevara. Sim. Eu ia-te perguntar, pronto, se estavas relacionada com o Xé, não é? Toda a gente a fazer esta <risos> pergunta. Sim, uh, sabes que uh, uma, uma parte da minha família
1: emigrou para a Argentina, hum. no século XIX, no início do século XIX, emigrou para a Argentina. Uh, eu, para descobrir as linhagens, teria que ir aos arquivos argentinos, porque em Espanha não consigo ter hum. acesso, coisa que ainda não fiz nunca fui à Argentina, nem nunca fui procurar esse lado, mas o nome Guevara na América Latina é muito comum há muitos, é como Silva quase cá, hum. há muitos. Sim, mas também é um bom nome para
0: a tua faceta de ativista também.
1: É, é, este este nome também já me arranjou alguns problemas e alguns dissabores de pessoas que me rotulam pelo nome, não é? Porque hum. acham que é um nome artístico, o Guevara que foi uma escolha, não foi, é, é o meu nome de sangue, de nascimento, de, do que for de linhagem, mas tenho muito orgulho e como te digo, é basco e, e tenho muito orgulho nestas minhas raízes bascas, que é daí que ferve o meu sangue. Hum,
0: sim. Mas queria falar aqui um bocadinho também sobre esta faceta do ativismo, sim. Um, porque também é uma das coisas que está que, que muito presente em ti sim. e na tua vida. E, e a minha questão é, como é que tu um, equilibras uhum. isso com este bem-estar emocional, espiritual, hum. ou seja, como é que consegues ser uma boa ativista sem um, alimentar oh, ódios, raivas? Hum. Ou...
1: Existe esta ideia que a compaixão, ou que esta via espiritual é um bocadinho passiva, não é? É ser um banana, não é, não é? <risos> A compaixão tem dois lados. Tem um lado muito suave de acolhimento e de dor, de dor, perdão, de acolhimento e de, de tornura, uh, mas depois tem um lado muito assertivo e tem um lado muito combativo, porque às vezes é preciso. Às vezes temos que ser firmes e pôr o pé na porta. Não significa com isto alimentar ódios. Eu sei de onde é que vem o ódio de, das pessoas, por exemplo, dos homofóbicos. Eu sei de onde vem mas eu não tenho que aceitar isso. Como sendo correto e justo e, e pronto, percebes? Claro, ou seja, claro. Eu sei de onde é que aquilo vem, por isso eu não condeno, isto agora é um bocadinho delicado, eu não condeno absolutamente essa pessoa homofóbica ou até, atenção que isto vai soar um bocadinho polémico,
0: um abusador. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. Exatamente. Ou seja, Porque a história. É verdade, a história eu, 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 eu percebo exatamente o que tu Todo o
1: abusador, em alguma parte da sua vida, foi abusado. Uhum. Isto não serve de desculpa. Não, claro. Mas serve para compreender de onde é que aquela pessoa veio.
0: Eu só acho que eu tive uma vez uma aula sobre o perdão. Uhum. Uh, numa das formações que eu fiz também. E, e nesse tipo de casos, tu podes. Podes. Uh, podes perdoar a pessoa. Uhum. Mas não podes perdoar o crime. Isso, exatamente. Ou seja, uh, tu perdoas a pessoa. Se tu fores ver uh, uhum. o contexto, a história toda, uhum. se conseguis criar alguma empatia por, uhum. por esta, pela vivência uhum. dessa pessoa, talvez consigas compreender ou até colocar-te nos uhum. sapatos dessa pessoa uhum. perceber porque é que ela teve esse tipo de atitude. Uhum. Não podes é, é perdoar o crime porque o crime é contribuir para, uhum. para, um, para, para a violência na humanidade, uhum. não é? Do exatamente. todo e uhum. uh, isto fez tanto sentido para mim uhum. porque de facto eu por exemplo eu já contei isto eu, eu vi uma vez um documentário sobre os assassinos que estão na prisões perpétuas sim, da, da pena, pena de morte, morte. estavam na linha no uhum. death row não é para uhum. a pena de morte e eles entrevistam estes assassinos bem e eu imagino havia um que tinha tido ele, basicamente ele teve um surto psicótico e assassinou os o, o, a madrasta uhum. ou luz, a família adotiva uhum. ele não se lembra de nada ele não se lembra mesmo mas de repente, a contar a história dele tu percebes que ele viveu na rua não sei que depois foi para um orfanato, uhum. depois foi violado por não sei quem depois uhum. foi adotado por uma família e que passado seis meses o rejeitou ou voltou uhum. a outra vez não? Uhum. bem, é assim, a história dele eu estava a chorar ao ver a história dele e a pensar coitado.
1: sabes que ela. os surtos psicóticos são muito interessantes porque ainda bem que falas nesse tema Hum. Mas é muito importante isto e falares nisso. Como tu dizes, nós não estamos a retirar o, o peso do crime, mas temos que nos responsabilizar todos enquanto sociedade, porque esses crimes acontecem, porque há alguma coisa para trás aconteceu e que é da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Uma pessoa que tem um surto psicótico, não é com comprimidos que vai lá, nunca ninguém pergunta a uma pessoa que tem um surto psicótico o que é que lhe aconteceu na infância. Mas, no entanto... E só para fazer um paralelo, quando tu sonhas, há uma parte do teu cérebro, há um filtro da consciência que desaparece e há uma parte do teu cérebro que é irrigada, que é a parte das memórias de infância. Quando as emoções que te surgem num sonho são as emoções da infância. E quando tu sonhas, às vezes, aquelas coisas muitas tapafúrdias, uma história muito tapafúrdia, hum. tu sabes contar uma história, mas se eu te perguntar qual foi a emoção do sonho, também não me sabes dizer. Hum. A história estapafúrdia foi uma história que o teu cérebro arranjou para explicar aquela emoção. Portanto, imagina, no sonho, estás a ser perseguido por uh, um, um palhaço, porque se calhar viste um palhaço na televisão uns dias antes, <risos> estou a dizer isto, porque estive a ver outra vez o último a sair, com, estou a ver com o meu filho, e... Repara, e portanto está lá o Batatinha e lembra-me disto, coitado da Batatinha um beijinho da Batatinha <risos> imagina que no sonho estás a ser perseguida por um palhaço e portanto o teu cérebro está só a ir buscar os recursos que tem para contar uma história só para justificar essa emoção isto é, tu, quando sonhas uma pessoa que tem um surto psicótico ou que é esquizofrénica é exatamente a mesma coisa só que não está a dormir, está acordada hum. e ela está só a arranjar uma história porque eu estou a, seguir, a ser perseguida por, sei lá nazis supõe está hum. maluca bah, não vou dizer nazis porque de facto eles ainda existem mas vá, estou a ser perseguida por extraterrestres estou hum. a vê-los e tal ele na verdade ele está a acreditar naquilo,
0: hum.
1: ele precisa de acreditar naquilo, porque aquela história é o que sustenta a emoção que ele está a sentir e que não sabe lidar emoção essa que já vem lá de trás, houve uma altura na vida dele, em que ele próprio foi abusado, controlado, etc., por alguém, e ele não soube lidar com isso. Uhum. E a maneira de lidar com isso tudo é arranjar uma história, é dissociar-se, não é? Fazer esta, esta maluquice para, para as pessoas que estão acordadas, isto é uma maluquice. Isto é maluco, não é? A sim, dilution, e, mas, sim, claro.
0: Isso acontece não só com, com pessoas com condições como esquizofrenia ou bipolaridade não sei o que é isso, também acontece pode acontecer a uh, qualquer pessoa, não é? ou não Sim, é, que... pode Porque, acontecer... sim é verdade
1: que tu se tiveres um medo, podes pôr a história que tu quiseres
0: para justificar esse medo sim, claro que sim
1: claro a, Ter fobias
0: Porque às, vezes vezes, não, mas... às vezes a percepção, já não sei uh, com quem é que eu estava a falar sobre isto mas uh, por exemplo, as os nossos traumas de infância. Agora vamos entrar aqui um bocadinho nesta temática do trauma uhum. também. Uh, que tu também estás a estudar uhum. com o incrível com o Gabor, Gabor Maté. Sim, sim, sim. Um... É isto. E antes disso,
1: eu estive o ano passado todo e antes disso a estudar com um leque de pessoas extraordinárias para quem estuda uhum. estas áreas. Desde o Steve Porges à Deb Dana, Pat Hodgen, Peter Levine, são tudo nomes para quem estuda trauma, são sim as referências. E eu quando entrei no, no curso, eu nem sequer sabia que... Ou seja, eu não sabia que eram eles que iam dar as aulas. E de repente estou a ter aulas com a... Pronto, portanto, Incrível. sabes, é só as referências todas que nós temos.
0: Mas esta questão que... do, que coisa do coisa... trauma sim, sim, e do trauma de infância, que uhum. muita... e esta coisa de nós contarmos a história, uhum. é que muitas vezes... Imagina, nós em adultos uhum. sentimos coisas em criança. E uhum. isto às vezes acontece, nós dizemos... Não, porque eu lembro-me daquele dia... Depois de repente vamos confrontar os nossos pais. Eu lembro-me daquele dia que aconteceu isto e tu fizeste isto. E eu, a, a tua uhum. mãe fica... Não, não foi nada disso que aconteceu. O uhum. que aconteceu foi isto assim e assado. Uhum. Nós, a nossa memória construiu uma história... Uhum. Uhum. Que muitas vezes nem sequer uhum. é a história... Que realmente aconteceu Sim. na infância.
1: Essa história muitas vezes é construída com base na crença. Porque tu, em criança... Quando alguma coisa te acontece, tu interpretas as coisas de uma forma muito diferente dos adultos. Aliás, tu tens um filho pequeno e é muito interessante fazeres esse exercício com o teu filho, que é perante uma situação, perguntar-lhe o, é o que é que ele acha, ou de coisas que tu lhe explicas, o que é que ele interpretou, ou o que é que ele entendeu daquilo que lhe explicaste. Tu vais ver que vai ser completamente ao lado. Porque eles têm uma interpretação das coisas muito diferente, e são desenhados para se proteger ainda mais do que nós. Portanto, eles têm que estar muito mais alerta. Eles estão sempre à procura da conexão. Quando não há conexão, ou quando há um rompimento da conexão, por exemplo, quando um pai ou uma mãe se zanga para eles, é porque o pai está a gostar menos deles, não é? Portanto, há, um, há uma desconexão naquele momento. E muitas vezes ele, as crianças arranjam uma história. Uma criança que acreditam um piamente. Eu não presto. Eu, faço as, eu só faço as negras, eu... acredito
0: acreditam naquilo é que está a ser dito há como não traumatizar os nossos filhos é difícil <risos> há como traumatizar menos se tiveres consciência traumatizas menos mas, mas, mas sempre, eu acho que há é... sempre, ah, vai sim. sempre imagina, eu tenho uma coisa sim. com o Mateus o Mateus muitas vezes uh, se diz uma coisa e nós nos rimos ou estão-se a rir de mim. ele tem muita esta coisa que, é. que estamos a rir dele sim, sim. E, eu, e às vezes dizem, não Mateus lá, rir, é, rir é tão bom e, e não hum. estamos a rir de ti, estamos a rir contigo, às vezes nem sequer estamos a rir dele estamos a rir de outra situação qualquer engraçada que nem sequer tem nada a ver com ele, e ele absorve isto estou a rir de mim, é uma coisa que lhe provoca. ele provoca é ali uma insegurança gigante hum. eu assim, é
1: barco, mas que mas... provavelmente já tem a ver com uma primeira vez houve uma vez que se riram e que ele interpretou
0: como estando a gozar com ele, e, ele tem, tem e, e o
1: medo de não estar à altura fez com que ele estivesse
0: atento, a cada vez que isso acontece eu tenho que me pôr perto não é? e que... ele muitas vezes imagina, vai fazer uma graçola mas diz, me não se riam, não se podem não. rir não se sim. pode rir, pá, e há coisas que, assim, que, são, que são mesmo giras, não estamos sim, a rir dele, estou a rir com ele, sim, não é? Sim, tipo, claro. a, a parte boa de rir, estás a ver, não é? Sim. E às vezes eu penso assim, foi, há como não traumatizar. E depois de ver esse, o documentário do Gáboro Mateo sobre o trauma, <coughs> em que ele trabalha muito com aditos, não é? Uhum. E é tão engraçado porque de facto tu tens imagina, tens aditos que, que vêm de famílias de Uh, ou, que, ou que viveram na rua, ou que foram adotados, hum. ou que não Mas depois as... tens pessoas que são aditas. Tens pessoas que são de famílias riquíssimas e que sempre tiveram tudo. E tiveram que esse tudo, não tudo, tiveram o quê? E esse tudo provocava-lhes um vazio gigante. que acabaram... não tinham os pais. Porque
1: os pais estavam a trabalhar, muito ocupados, que é, tal, que é o grande problema hoje em dia na nossa sociedade, na nossa cultura. Vivemos tanto para o trabalho e para as expectativas e para as demandas e somos solicitados para tanta coisa, para sermos perfeitos em tanta coisa... E depois em casa, muitas vezes, o que quebra, quem paga são os miúdos. E eu sigo uhum. muitos miúdos, muitos miúdos, e a maior parte deles, quando tu vais ver ali, é, é a falta dos pais. Reparem, não é, que, não é culpa dos pais, coitados, os pais estão a dar o que podem e o que não podem. É a tal percepção dos miúdos: o papai não tem tempo, ou a minha mãe não pode, ou não sei quem então o que é que eles vão fazer? Telemóvel. E aqui entramos noutro, noutro debate que, para mim, para mim, para mim era tão óbvio como proibir os telemóveis. Repara, o uso de redes sociais e de, e de certas coisas até uma, uma determinada idade. Porque se as redes sociais e as internets e as séries Netflix e YouTube, não sei o que, já tem o um impacto que tem em nós, adultos, imagina o impacto que isto não tem no sistema nervoso de nervos uma criança e no desenvolvimento neurológico de uma criança enquanto sim, sim. nós, enquanto sociedade, não percebermos o impacto que isto está a ter mas, repara, eu ainda há pouco tempo estava a ver um documentário, há pouco tempo, mais ou menos há, uns tempos, vi, há dois documentários sobre as redes sociais o dilema das redes sociais, que estava na Netflix e depois há uma segunda parte que só está no Youtube porque eu não me lembro agora do nome, uhum. mas é qualquer coisa 2.0 e eles falavam da taxa de suicídio entre os 10 e os 14 anos nos Estados Unidos e eu tenho uma amiga que me dizia, pois, mas isso é a realidade norte-americana nós estamos longe disso e tal e tal já sabes como é que eles são aqueles preconceitos, eles são muito malucos e tal. Okay. até me bater à porta e eu ainda há pouco tempo tive uma miúda que me estava a contar, com 14 anos que esmiuçando um pequeno incidente que houve nas redes sociais quando eu vou ao pensamento o que é que lhe surgiu a primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi mata-te era a voz cá dentro Miúda tem 14 anos foi uma fotografia. Que cena. Uma cara. Repara, não estamos a falar de uma fotografia nua, de... Nada disso. Foi a cara dela só. Só que o bullying, que já não é aqueles dois ou três na escola, o bullying hoje em dia com as redes sociais é uma escala mundial. Tens, são milhares, Tu não sabes quantos são. São muitos. É uma escola inteira, é a tua escola, mas ainda a escola dali e da colar e mais os amigos todos. E, de repente, estás exposta ao ridículo, não é? Porque na cabeça das crianças é sempre o defeito que vem ao de cima, não é? Hum. É a tua falha e a, e a vergonha tem muito a ver com isso é toda a gente que está a ver onde tu estás a falhar está, está ali
0: escarrapachado
1: e agora? E como Sim. é que tu fazes para lidar com
0: isso? Sabes que eu, eu gravei um podcast fui convidada para o podcast Inspiração para uma Vida Mágica hum. do Pedro Viário e da minha, da hum. Micaela. não sei se conheces. Sim uh... E fizemos um episódio todo só a falar sobre isto, sobre, uhum. sobre as crianças nas redes sociais, porque eu tenho esta opção de não mostrar uhum. a cara de Mateus nas redes sociais. E eu igual, também não Pronto. mostro uh, Mas depois também falámos ali de, ah, o que, é que, o, que é que, o que é que é mais, o que é que pode ser mais impactante, a cara ou contar uma história? Será que eu vou contar uma história escrita, ou será que a voz dele só, mesmo que não se veja a cara, pode ter um impacto igual ou maior e é muito... nós temos um episódio inteiro a falar uhum. sobre isto depois uhum. se quiseres vai sim, ouvir sim. e também já agora deixa aqui a sugestão boa. para quem quiser acho que é o episódio 97 por aí de, okay. de, desse, do podcast da minha Inspiração para uma Vida Mágica porque esse tema de facto uhum. eu acho que está super está super na, na berra agora sim. também, eu tenho duas sobrinhas tenho duas sobrinhas adolescentes agora e, e de facto eu vejo isso e vejo o que é que Pode, não pode trocar mais pródigo. Os problemas claro, de
1: autoestima e... o facto das crianças estarem <coughs> das miúdas e os miúdas também, mas sobretudo as miúdas maquilharem-se mais novas e quererem começar a fazer retoques na cara mais novas, vem daí hum. tens filtros tens muitos filtros, no, no TikTok é. então não só não escolhes o que estás a ver e aquilo dura muito, é muito rápido o TikTok é super rápido, tanto o estímulo uh, neuronal não é? É, 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 rápido, é muito rápido, é demasiado demasiado rápido para eles como também o que surge, tu não escolhes, tu não sabes o que é que vem a seguir no TikTok, os vídeos aparecem aleatoriamente, portanto, vem um gatinho fofinho, como pode vir, uma coisa altamente ordinária ou pornográfica. Como também tens os filtros. Todas elas, e no Instagram, também promovem imenso isso que é não só o quadro de vida perfeito, e nós, como adultos, quando vamos ao Instagram, muitas vezes sentimos que a nossa vida não está à altura da, daquilo que devia ser. E aquela tem uma vida melhor e aquele tem isto. E, aí eu devia ser assim como mãe. Bem, então, mãe, mães perfeitas ah, há imensas. Os, há imensas. Estão todas espetaculares. dorme mas,
0: imenso. Mas, imenso <risos> e são ótimas. Fazem
1: imensas atividades com as criancinhas. E depois nós sentimos-nos uma valente porcaria porque eu não fiz nada hoje com a minha filha e, se calhar, ai, 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 eu devia fazer, eu devia... Não, não fiz nada daquilo que vi ali, uhum. fiz, fizemos outras coisas ou fizemos aquilo que achamos que é importante enquanto família, não é? Estamos presentes aos nossos filhos, é indiferente. Mas é isto que vem alimentando o nosso subconsciente: ah, está-me a faltar qualquer coisa, eu ainda não estou, ainda não sou aquela pessoa, eu, eu tenho que fazer, eu tenho que ser outra coisa. Eu tenho que. Quando isto é passado para os miúdos, é pior. Uhum. Sobretudo quando ainda pões os filtros por cima, em que elas são todas muito perfeitinhas e são todas espetaculares e elas não se aceitam como são então se eu posso pôr um filtro em que os meus lábios estão um bocadinho mais grossos e os meus olhos um bocadinho mais rasgados e a minha pele mais esticada e eu mais, não sei o quê, mais bronzeada então se calhar eu como sou não chego
0: hum.
1: então se calhar devia... E não é só com as crianças que não, não também co...
0: acontece
1: Claro, repara, mas o impacto nos miúdos que não têm estrutura para claro. lidar com isto é muito maior. Claro, claro, o que claro. eu quero que os pais façam é a comparação. Nota o impacto que isto tem em si enquanto pai ou enquanto mãe e agora imagine que este impacto é. é exatamente igual, mas dez é. vezes mais
0: numa criança. Pois é. Tu trabalhas só com crianças ou não, não. também adultos?
1: Muito honestamente, eu adoro trabalhar com adultos hum. e é a minha praia, são os adultos. Mas quis o universo. Dizeram, ah, <risos> ah é, peraí, que eu também já te digo. E então comecei a ter muitos miúdos a, e a ter que adaptar a terapia aos miúdos. Há uhum. uma linguagem é diferente. Sim, sim. E é muito giro porque eu, através deles, compreendo o meu filho, porque eu, através deles, compreendo-me a mim também naquilo que fui enquanto criança e adolescente. Porque eu, eu relaciono muito bem com eles. Eu tenho muita memória da minha adolescência e passei por muitas coisas que eles hoje também estão a passar, embora em contextos diferentes. E, portanto, eu, eu rapidamente me... me eles identificam-se muito comigo e eu com eles. E, por isso, cria-se muito uma relação muito próxima. Muito e é muito bom. E, e depois acabo por lhes passar ferramentas que são essenciais. Embora, também digo que muitas vezes isto aos pais, se os pais não trabalharem neles aquilo que eu passo Sim. aos miúdos, às vezes não chega. Porque os pais também têm que ter essa consciência. Não é? eu, então, também, eu tive de... cá
0: também a Joana Rocha, não sei se conheces, mas ela também tem um projeto que se chama Coaching é. Young Minds. Ela é, é surfista então hum. alia muito o coaching e, okay, okay. Para, para adolescentes com o surf e faz um trabalho também muito giro. E ela diz muito isso, ela diz muitas vezes eu tenho é que trabalhar com os pais. Sim, claro. <risos> que, porque de facto, Repara, é... se
1: um filho sente falta, de, de, precisa de ajuda da mãe, por exemplo, e não pede ajuda à mãe porque acha que a mãe está muito ocupada e precisa de trabalhar para fazer dinheiro, etc. Enfim, toda a, outra, toda a história que ela se está a contar, ela própria, eu se calhar preciso de avisar a mãe, ou preciso de trabalhar a mãe, como gerir melhor o seu tempo e a sua atenção para estar presente à filha. Claro. Não é? Ou ao filho, ou o que seja. entende Então, essas dinâmicas são importantes. Trabalhar só com crianças é super útil e há muita gente que o faz brilhantemente e é muito importante não podemos é também esquecer que os pais são a referência dessas claro. crianças, portanto se os pais continuarem a ser uma má referência vamos má referência no sentido em que eles estão a passar <risos> essas uh, ideias mais distorcidas então vamos continuar a perpetuar o um mal-estar claro. e dores e, e essa desconexão
0: Olha, e onde é que podemos encontrar então?
1: <risos> Podem-me encontrar em casa, é, em <risos> casa, em na casa. Índia, no Rio Grande, por aí. Encontram-me por aí. Estou, estou muito à mão de semear. Seja no, no meu site, tenho um site e através do site podem aceder também. Através do mail, o que site é, é, é
0: mesmo
1: Nada que saber, nas redes sociais a mesma coisa, é Bárbara Guevara também, como não há muitas cá, <risos> pelo menos é fácil, um, pelo e-mail é geral arroba .com. e estou sempre disponível, sempre, posso não responder logo, porque lá está, são prioridades e às vezes tenho que, tenho que dar atenção aos meus e às pessoas que me visitam também, eu não chamo clientes nem pacientes, chamo pessoas que me visitam e às vezes ficam família, não é? E um, eu não consigo atender aos mails logo ou às mensagens, mas assim que posso... Ótimo. Atendo. E o teu livro? O meu livro, é Meditação e Yoga, e começa precisamente com Meditação, palavra Meditação, porque que é, considero que é, de facto, o objetivo último e é aquilo
0: que nos leva à libertação. O meu livro está à venda.
1: Lançado. agora
0: foi lançado recentemente portanto podem encontrar sim. numa livraria perto de si online também, <risos> online também. Ah, é à distância de um clique <risos> é? sim. Sim. exatamente sim, claro. sim. muito 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 obrigada, obrigada por esta conversa maravilhosa obrigada. só tenho uma última eu. pergunta para ti Diz. que é qual é a tua ecológica de vida opa <risos> é assim que eu percebo quem é que ouvi quem é que não ouviu o podcast? É, Mas, não obrigada, não é? obrigada eu agora vou dizer
1: que há <risos> é que é mais fácil responder o
0: que é que dizem os teus olhos porque é mais claro, com a lógica de vida isso significa o quê? posso saber? sim, a tua, a tua forma de ver a vida eu costumo dizer que a lógica ah, é um, raciocínio positivo não é? se lógica for raciocínio então com a lógica é raciocínio positivo. positivo é a tua forma de estar de ver a vida
1: sim, sim um, a palavra que me vem é a redenção eu acredito sempre na redenção e foi a redenção e a, e a autocompaixão que me salvaram, e, e continuo determinantemente e fervorosamente a, a apostar nessa ideia da compaixão, da empatia enquanto sociedade. e Acho que é muito isso que eu tento transmitir às pessoas, não de uma forma perfeita, lá está, mais uma vez, às vezes não acontece, não é? Mas tento levar isso o melhor que posso na minha vida. A empatia, à compaixão e sobretudo a dar a oportunidade de redenção.
0: Muito, muito, muito obrigada pela presença e pelas tuas palavras. Obrigada. Até obrigada